0: Hello， 大家好！这一期呢是一个全新的主持人莎莎，然后我们今天要讨论的话题就是青年整牙指南，所以我们今天要来说一下关于整牙各种各样的事情。就你是为什么要整牙呢？哦，我整牙的原因就是，我整牙的原因是。呃，我的牙齿啊太复杂，这个原因就是我的牙齿上下咬合是有问题的，嗯、然后加上我有我有遗传性的牙周不好的牙周很差，其实是牙周很差，就是牙医说因为遗传的原因，所以你的牙周很糟糕，嗯、加上你的咬合有问题、嗯，以及我的牙齿太多了，嗯、我的牙齿多到我的我的嘴巴承受承不下，嗯。牙床太小了，所以我的为了以后的牙齿的健康，我需要拔掉很多颗牙。那拔完牙之后，牙齿就会有空隙，那就要整牙，嗯、这就是我整牙的原因。嗯，嗯其实我、嗯、我之前也是长期混迹于牙科、嗯，所以呢，就是好像很多人都会有这个咬合的问题。然后另一个就是你说的牙床。嗯很挤，这个也是现代大概就是二十一世纪以来绝大多数的青少年朋友们都会遇到的问题。就是按医生的说法，就是我们现在吃的粗粮、嗯，然后像这种需要这个大量咀嚼的东西变少了，所以就导致我们的牙床就是没有得到锻炼，所以它就变得十分拥挤。所以这是。很多人都会遇到的一个问题，嗯，那其实我也是，我去整牙就是，嗯，一个也是上下咬合不好，然后还有就是我的后槽牙有两颗牙它歪了，然后歪了之后呢，他那边就会经常发炎，嗯、然后他然后医生就说，就如果你我不整，他、嗯、就会反复发炎，反复发炎，然后我就好吧，那算了、嗯，那就整个都整掉吧。嗯嗯，那所以 ，OK， 所以对于嗯个体来说，或者说对于听众来说，你需不需要选牙呢？其实这个很简单，哎，可以找一个牙科，我们牙科都有正畸，对吧？就专门有做正畸的医生，你可以找牙科的医生看一看。对对，不过呢，现在看来，其实好像大部分人都是有这个。都要整，对，都是有这种整牙的条件的。嗯，然后我们来说一下整牙的这个年龄，因为这个话题叫做《青年整牙指南》，所以其实你要成为青年才可以听听的节目。其实，其实整牙哈，整牙的年龄一般是从十二岁开始。就等你所有的牙齿都长好之后、嗯，你就可以整了。而且就这个年龄，就是越小越好，因为越小的话，你的牙床越软，这、嗯、种整的速度还有效果都会比较好。但现在也有很多成年以后整牙的、嗯，像我身边，我我的朋友当中有一个整牙年龄最大的，就是已经有三十八岁了。对，然、嗯嗯、所以其实成年人整牙现在也非常的。普遍，嗯，哎，我其实我觉得就是年纪很小的时候去整牙没有什么，没有什么不好的地方哈、哦，但但我觉得有一个不好的地方就是很疼，我因为我小、嗯、我之我之所以会有咬合咬合很严重的问题，是因为我在小学五年级的时候，我爸妈尝试让我去整牙，嗯，然后那个时候我就需要拔牙，嗯，我拔掉了上排牙齿的一颗，嗯。嗯我拔掉一颗上排牙齿，但是因为疼到我，我实在不敢再踏进口腔医院了。嗯，所以，我上上面牙齿比下面牙齿缺了一个。这个问题真的是。所以我的咬合就更糟糕。嗯、麻药给的不够多。哦、但是我其实是麻药退了之后，那个疼痛，反正小五年级时候的我是无法接受的。哦、但反但成年之后的我是可以接受的感觉，哦、就是。变得变得迟钝了，嗯、我已经没有没有小朋友时候那么敏锐。然后那个、嗯，而且成年人对于疼痛的忍耐力是更强的，嗯，呃，我是成年之后才决定整的嘛，原因就是、嗯、就是前面医生跟我渲染的各种，而且而且因为牙床你说的牙床太小，但是牙齿溢出这个问题确实它变得越来越严重，就挤。嗯牙齿之间互相的挤压变得越来越严重，嗯嗯，这个问题就是肉眼可见的，然后我也挺担心的，就接受了成年之后，成年之后再去整牙这件事情。这个问题其实可以通过多啃甘蔗来解决，多啃甘蔗，多啃玉米，<笑>确实这个是有实质性的改善。你说挤拥挤的是挤问题吗？对。它是通过什么样的原理来来让它改善的呢？就是你在这个咀嚼，就是比如说啃甘蔗或啃玉米的这个过程中，你这个用力发力是可以把你的牙床撑大的。哦，嗯，但啊、哎，但但这我觉得非常的杯水车薪啊，这个是是有明显的效果的。这个就是牙科医生会给你的建议，就比如说如果你是青少年时期嘛。就是会出现这个问题，那牙科医生就会推荐你说你多啃这些东西、嗯，多吃粗粮，就不要一直吃那些细软精细的食物。那成年之后呢？这个建议还有用吗？我觉得是有用的，因为我在未成年就把牙整掉了，成年以后我就不知道了，但是应该是有用，就是至少它不会让你说一直会萎缩。嗯，这个倒是我的牙医没有没有，我在成年之后才去整的牙，他并没有给我这方面建议了。嗯，这样有可能，有可能就是我的拥挤程度已经不是啃一啃甘蔗<笑>就能解决的了。对对对，还是整个牙会会快很多。而且这个东西是要长期持续，嗯、对，它不是说你啃一两次就会好，嗯、你要比如说连续啃三百六十五天，它可能才会好。嗯。然后整牙的话，其实很多现在很多家长对于这种小朋友整牙会有一个担心，就是牙齿清洁问题。就整牙其实是很容易造成嗯蛀牙的这么一个情况，对。所以我们一般整牙之前呢，医生会让你先洗牙，然后比如说有蛀牙就先去修、先去补，然后再上牙套。但即便如此，真的很多小朋友等你拆牙套的时候，就会发现里头又住了，因为真的很不好清洁。对，嗯，是，所以感谢现代科技，对，有冲牙器的对,对，水牙线真的是一个很棒的发明、嗯。然后我们说，我们下一个要讨论的就是我们刚刚说拔牙的这个问题。就整牙一定要需要拔牙吗、嗯嗯？那这个答案是不一定。我们刚刚有讨论到，我们拔牙的原因是因为我们的牙床过于拥挤。但是如果你的牙床并没有出现拥挤这个情况，它如果只是可能呃不整齐，或者是上下咬合不均匀的话，那可能是就不需要拔牙，嗯、只要通过这种矫正就可以。整好的，对我身边就有朋友是完全就是通过矫正器。而且现在有影视美了以后，也不需要带钢的牙，然、嗯、后就是用影视美就可以了。嗯，就如果没有拔牙，影视美一般就够用了。但我觉得不需要拔牙的牙齿，就它本身的问题应该也没有很大吧。嗯，不是，就或是会有那种问题又很大，但是不是问题大不大？因为其实拔牙只是因为你牙床拥挤，不是跟问题大不大其实没有什么很大的关系、啊。就你的问题是牙床拥挤的话，那你就需要拔牙，就哪怕你问题很小。嗯，哦，我觉得我的问题可能是，我我我的疑问可能是。牙齿拥牙床牙床过小，造成牙齿拥挤，然后进一步牙由于牙齿拥挤又会造成，比如说牙周的不稳定，嗯，可能就会有这么一个连锁反应下去。嗯、那如果有的人他他一开始他的牙床就不拥挤，他的牙床就是呃刚刚好，或者是或者是比较富足的，嗯，那那一个类型，那他所拥有的牙齿问题会不会相对于牙床拥挤的？人来说少一些
1: ，这个应该是没
0: 有什么必然联系的、这个。嗯，这个就不知道，可以下一次问一下牙医。嗯，这个其实应该是没有什么必然联系，因为会每个人牙齿它是有不同的问题嘛，然后我们正畸正的东西其实也是各不相同，所以总之拔牙吧，一定是因为牙床拥挤。就比如说你看一下你的牙。他们都挤到一块了，或者是你的牙有突出或者是什么，但是呢，并没有地方让它塞回去，哎，这种情况就是肯定是需要拔牙了。嗯，那我们来说说看，那整牙的过程中，我们都会遇到哪些问题，就是哪些不舒服啊，哪些痛苦啊，这样的。我、哦、我个人体会最深的就是，嗯，很多东西都不能吃，<笑>这个真的，所以整牙真的很容易瘦，因为太多东西都不能吃了。然后啃个排骨，你都担心把那个牙套给啃崩了，太麻烦了，那就干脆不要啃。对，鸡脆骨都不能吃了，而且每次就是每个月去做调整，调完以后。就觉得那个牙根酸软，就是恨不得只喝粥，然后只要喝酸奶这种流质性的东西，嗯、什么什么都不能咬。对啊，啊，所以我很气。就我每一次可能回家调牙齿，都会就第二天我就要去那个，我又我又要去工作了。嗯。然后因为我要去工作，所以我妈就会煮一大堆吃的。嗯。但是我通常那一顿都很难吃吃东西。都会觉得好疼好疼我的牙，所以你为什么不在、嗯，嗯，走之前去调牙呢？就回来先吃吃几天，然后走之前再去调。因为我可能是周末回家，我没有我没有那么多天可以调。嗯，那如果是长一点的假期的话，那我我就会到最后一天，就前一天或者是。前一天的晚上，呃，下午的时候去调嘛，嗯、oh. ，那其实调完，我发现调完的当天，当天的一两顿饭那那个时候，嗯、oh. ，倒不会有特别明显的感觉，嗯、oh. ，到第二天是非常最最难受的时候，嗯、mm. 嗯，但我觉得现在已经好很多了，像我已经整了快快到十二月份就一年嘛，嗯、mm. ，快一年的时间，那我最开始的时候呢，每一次换。换钢丝的时候，调整钢丝的时候，可能会不舒服，有快一周的时间、嗯。然后现在可能就不舒服个两天就差不多了。嗯，但有一个有一点就是那个牙箍用钢牙箍就一定会磨嘴巴。嗯，它它跟你是第一第一个月戴还是说最后一个月戴好像没有什么关系，就牙齿在慢慢、嗯、自己在移动的时候。那个钢钉就会和你的嘴唇、那个、口腔黏膜发生一些摩擦，它一定会发生摩擦，然后一定会磨破，磨破。嗯，如果最近又吃了一些上火的东西，那就会溃疡。嗯、啊，这真的是，我我是没有这个困扰。<笑>你从来你在整的时候，你从来都没有被磨破磨破过吗？嗯，好像只有第一个月。啊、oh, ，然后真的我一直都然后就活泼，习惯就适应了。而现在不是有那种，我当时是没有，现在我看我朋友用那种辣嘛，嗯、就会好很多。他每天嗯，就吃完饭觉得刮什么、嗯，他就会弄一点，然后就还好。对对对，嗯，我现在也是用了你你你转发的你朋友推荐的那个，它真的很好用，简直就是。生命焕焕发了新的生机的那种好用，<笑>感谢科学技术的发展。对，不然真的很疼。就是你的口腔黏膜一边是破的、嗯，然后呢，牙齿又是非常酸软的、嗯，酸软就是那种你根本没有力气去咬食物，嗯、咬一下就会觉得啊，你的头头皮表层在发麻。流<笑>置食物才是王道。那除了吃东西这一点。嗯然后还有磨嘴唇这一点，然后还有什么别的痛苦吗？嗯、对位置的恐惧吧。我觉得我的我我本来哈，在我整牙之前，我就是很单纯的觉得我牙医可能可能我每次去调整的时候，只是要调整一下钢丝的松紧啊，或者是换钢丝啊这个样子。然后直到上两次说我要我要补钉子还是怎么样，我钉子没有脱落，我也不知道补什么钉子。但是我的牙医默默就给我扎了两针麻醉，我就产生极大的心理阴影。我不懂，我不懂，就是我，我，要做什么事就有除了换钢丝啦、啊，或者是换呃换换钢丝跟调钢丝之外，他还会有什么别的手段？然后这个东西就是嗯，他尝试跟我解释的时候，我也挺懵逼的，嗯，然后我并我又懒得去查资料，就会造成一个。对未知的恐惧、嗯，不知道什么时候我要又要被扎两针，所以这个还是年龄小的时候做比较好，不无知者无畏嘛。嗯、<笑>小的时候就什么都不懂，反正每天去就医生就给你弄弄弄，弄完就散了。然后那你那个时候就、嗯、就医生有做什么特别的事情，就超出你的预期之外的事吗？我那个时候我根本没有预期，我我没有任何预期。然后也不会说去考虑说，哎，我整牙进程到哪里了，还有多久，然后会不会整的整齐？比如说医生哪里给我做了，我都没有，我什么都没有，就我完全没有考虑过这件事。但是可能还有一个原因，就是因为给我整牙的牙医是我很熟的，家里很熟的一个人，所以我对他的那种信任是百分百的，嗯、就是。反正不管怎么样，给我做就是了，肯定能弄好，<笑>所以我也没有去考虑任何关于整牙的事情。我觉得这个其实年龄小一点会比较好，因为年龄大了你想的多，而且你懂得多就会想的更多嗯。嗯，那他有没有做出什么你你印象当中比较深刻的？奇怪的事情我，我印象中比较深刻的就是我拔完牙以后发现拔错牙了，<笑>给我拔错了一颗牙，然后、oh. 然后我整个人就是、oh. 呃，整个人都是懵的。然后那个整牙的医生就说、oh. 啊，没关系，也能整，就是得多整半年。我当时整个人就是天呐，我要多整半年，好难过，但是也没有什么办法，拔都拔了。嗯，其他就没有了，其他就是就这样。你还可以放放这么大的心，我也是，我也是服了你。对，我觉得所以其实是要小一点，因为小时候不会想那么多，然后需要一个你能百分百信任的牙医。嗯，然后其实还有还有一件事哈，不过这不算痛苦，就是我觉得嗯很麻烦的一件事，嗯、就是为了整牙的时候不蛀牙。我们就得随时刷牙，我、嗯、我基本上那段时间就是整牙的时候，就一天刷大概五到七次的牙，啊、嗯，早上起来刷一次，然后三餐吃完刷一次、嗯，然后晚上睡觉前刷一次，这个是固定的。然后比如说中途如果有吃什么，嗯，零、呃、食啊，或者是吃什么宵夜之类的，还得刷。就是我感觉我真的一直在刷牙。嗯随身带牙刷，<笑>我不知道你还记不记？得，我中午在学校、嗯、吃饭，有的时候的吃完饭回到学那个教室，掏出我的牙刷<笑>去去厕所刷牙。是啊是啊，我我对我对整牙有多麻烦这件事情，就是从从你的身上体现到，<笑>从你刷牙频率这件事情上体现到了。而且我觉得，就现在对我来说，你说到刷牙后，我现在就会有个困惑，因为可能同事之间会分一些零食什么的，嗯，就姑且不论，我是一个极其讨厌吃零食的人，嗯，放下这件事情之外，我也非常非常讨厌刷牙，嗯，就能够现在就是能够避免吃东西，就是避免吃东西，是的，不想刷牙，所以整牙真的很好，它会让你就是嗯尽量不吃零食、嗯，特别是到了带保持器的时候，因为。保持器跟这个牙套不一样，嗯、保持器是你带着，真的没有办法吃东西，所以那段时间真的可以戒掉所有的零食、小野、嗯。太麻烦了。特别你在外面吃个零食、嗯，你还得把保持器先吐出来，这个画面真的太美了，<笑><笑>不敢看，不敢看。<笑>那我们整牙中。有哪些要注意的地方呢？其实刚刚都有讲到，比如说要注意牙齿的清洁，啊，以免出现蛀牙什么的，这个很重要、哎嗯。说到牙齿的清洁，我突然想到一点，因为我我不是拔了牙嘛，因为、嗯、然后我的牙齿开始移动，嗯，就会出现有一些，从前我们的牙齿是并排紧紧的靠在一起，中间可能有些牙齿彼此之间是没有缝隙的，嗯。然后我的牙齿现在开始移动了，他、嗯、们就开始独立成一个一个一个的了，嗯、就现在可以三百六十度的刷到他们，<笑>加上有的冲牙器，就真的可以三百六十度刷他们，就觉得他们好干净，得到了一个清洁，对就是你见过那个牙牙膏广告吧？嗯。牙膏广告不是常,常会有那种一颗牙齿摆在那个地方，啊、然后有,高有那种效果，对，三百六十度的，对对对对，三百六十度的给他一个给他一个清洁嘛。我现在每次刷的时候，就对那些有理的、脏的牙就会有。<笑>对，是的，是的，是的，我觉得每一颗都是得到了非常周全的照顾，嗯、就是呃字面意义上的周全。那你刚刚说到那个刷牙这件事情，除了清洁要注意刷牙以外，还有什么要注意的地方？整牙的时候？哦，你整牙的时候有有去洗洗过牙吗？嗯，我整牙前洗过。嗯，我的牙齿是特别容易长牙菌斑，然后结石的。嗯，即使我现在在整牙。然后每天也是刷三到五次，嗯，应该应该一般是呃三到五次，然后、呃、我是每天都会用冲牙器，我是五五到无限次，<笑>你继续，嗯嗯，就嗯嗯，就是就是，我觉得以目前的这种清洁的程度，怎么样也会好一点，但由于我的牙齿的性质导致了我就是一个很容易长牙菌斑和牙齿的人，嗯、然后我的医生。牙科医生是说，呃，因为它实在比较严重，嗯，还是需要，即使在整牙的时候，也还是需要去做洗牙，嗯、还是要去洗牙、嗯，不然的话，如果任由它发展，嗯、可能我就会有我就会长蛀蛀牙什么的，嗯，或牙周炎。所以说到这件事情的话，对，整、嗯、牙还是要年年纪小的时候做比较好。嗯，嗯然后，嗯、呃。然后就是我想说，是其实即使带着钢牙箍也是可以洗牙的，嗯，只是不是很好洗而已。但是可以去洗，如果有钢丝抽掉，然后留着那个钉在上面就可以洗。哦，但这个这个步骤要把钢丝抽掉这件事情，基本上是要到那个你做整牙的那个地方那个医生那里去做才可以。因为我自己是在嗯其他的地方洗的牙，嗯，然后那边的牙。嗯，洗牙的医生是拒绝帮我把钢丝拆出来的。嗯，肯定的。然后，所以即就是即使带着钢丝，你也可以洗牙。嗯，有洗总比没洗好。对是的对。就到那个程度的话，就有洗总比没洗好。嗯。哎，还有，其实我我真的一直都很困惑，你说不要整牙的时候不要吃太硬的东西，嗯，那个太硬的度到底是怎么来衡量的呢？就是。会硬到会把你的那个牙齿粘在上面的那个钉子给崩掉的程度。<笑>其实不要吃太硬的东西，但你在吃之前崩了，然后你又得上医院粘，麻烦而已。对,<笑>对，但你在吃之前，你怎么知道那个东西会不会把你的牙钉给崩掉呢？就是你吃的时候感觉那个受力呀、啊，就你吃的时候不是。咬到它的时候，你的那个钉子肯定都在受力嘛，你感受一下那个受力有没有想要承受不住的感觉？嗯、你知道，就我会在危险的边缘试探，<笑>因为在在换换钢丝一段时间以后，你的牙齿也不会酸，不会算就是可以非很正常的吃东西了。嗯，然后我基本上就属于那种鸡的软骨头。嗯，我会去吃，嗯，但是鸡脆骨那个我不太敢吃，那个我还没试过，嗯，然后我前几天有试了吃那个吃，呃，排骨、嗯，排骨的软骨头，嗯，我试吃了一个之后，我尝试第二个的时候，内心有一种不好的预感，所以就没有吃啊、哦，但最后钉子没有崩掉，我只是当时有不好的预感，然后就、嗯、就没有吃。其实如果吃会不会崩掉也不知道。对我当时其实除了啃那种头骨，嗯、就是那种骨肉骨棒，然后还有啃什么，就是那种嗯,嗯螃蟹。我们家螃蟹会习惯用牙齿去啃那个开那个壳。就除了这种东西我没有吃以外，嗯、其他的其实嗯、呃、也都吃了。<笑>反<笑>正后面就是你带着带着就会越来越浪， oh, 越来越浪。<笑>对我也是这么觉得，就真的就一直在危险的边缘试探，然后试探成功就觉 OK， 你会发现好、这个吃,这个、吃，我可以吃，<笑>那个可以吃。就吃着吃你就发现，哎，其实好像都还好。而且有的时候它崩掉，其实不是因为那个东西太硬，嗯、就是因为你捏的那个胶掉了。嗯嗯，其他我好像没有特别在注意的了。嗯。其实好像也没什么，就是按时就医、嗯、仔细刷牙，其他好像也没什么。那对，是的。我们说到按时就医，那我们要多久看一次牙医呢？就是多久要去做一次调整呢？我我我是因为地域的限制，所以基本上一个月去看一次。嗯、哦，我也是一个月看一次，我的朋友们也是。因为大家都是一个月一次哦，所以呢，大多数人都是一个月看一次牙医，做一次调整。嗯，嗯那我们来说一下啊，很多人都非常关心的一个问题，就是整牙会不会改变脸型呢？因为很多人都说，哎，整牙堪比整容，其实整牙就是类似于整容了、嗯，也算是整容的一种。那整牙到底会不会？改变脸型呢？其实我觉得这个啊，我要看看个人。比如说有一些人他的问题，比如说他问题脸型问题，比如说像地包天啊，或者是龅牙这种的，这种是一定能被改变，一定会被纠正的。但是如果你说其他的改变脸型的话，哦、呃，这个就我也不是很清楚了。嗯，哎，有人，我我知道，就可能说，有的人觉得自己自己牙齿，比如说是兔牙或者是龅牙，有人会介意，所以会去整。但是他应该不至于说会改变骨相吧？骨、嗯、相是肯定不会。对是，就拔智齿可能会改变。拔智齿也不会改变骨相，因为它不会碰到你的骨头。对它只要不,不跟你的骨头没有关，其实我觉得就在正常位置上长的智齿，就算跟骨头连在一起，它要磨掉的也是内侧的骨头，就是改变不了外侧的轮廓上面的骨头。嗯，但是拔智齿是会改变脸型的，虽然它不会影响骨相，但是它是会改变脸型的。我就是一个最典型的例子。我我拔完四颗智齿后和拔完四颗智智齿前完全不是一个联系，就是拔完以后就是。拔之前是什么样的脸型呢？拔之前我的脸有一点方，有一点点方，然后有一点点怎么说呢？看过去就很大，然后拔完以后我就是完完全全是一个瓜子脸，超级尖的那种。所以，我拔完智齿那段时间，有好多人都来问我，然后说他们也想去拔智齿。哎，你有觉得我的脸型有改变吗？因为我也是拔四颗智齿。嗯，我目前没有没有什么感觉，但可能是因为你戴着牙套的原因，因为戴着牙套的时候，那个脸型是不太正常的。嗯，对对，拆完牙套，会不一样，但我在是。所以很很期待拆完牙套之后会变成什么样。嗯，你是在整牙前拔的智齿吗？对，是的，我在整牙之前拔的智齿。我应该是拔智齿之后隔了一段时间，然后才去整的牙。嗯，那就不太能看出来了，因为我觉得戴上牙套的时候，这个脸是扭曲的。<笑>嗯，那关于脸型的这个问题，我没有什么，我没有什么想说的，我就没有在意过。就从来没有想过整靠整牙改变，改变哎，咱们那个问题是靠整牙改变脸型。嗯，好，那我们来说我们最后一个问题，嗯、就是整牙、整牙前、整牙中，哎，我们都讲完了，然后我们来看一下整牙后的问题，就是整牙以后啊，我们很多人会关心的就是它会不会反弹的一个问题。这个反弹呢？嗯是一定会的，百分之百一定会反弹，但是它不会完完全全弹回去，嗯、大概按我我的牙医跟我说的，就是大概会反弹百分之十这个样子，嗯，然后我身边也有一些朋友，就是因为整完牙之后没有好好带保持器，然后所以又进行了二次整牙，甚至是三次整牙，所以反弹。啊、oh, 嗯，一定是会的。嗯，你可以先解释一下保持器是什么的，长什么样吗？嗯，保持器，保持器这个东西是这样，它从外表看就是有钢丝，就是等于是一整条钢丝。然后从里面看，戴上去的方法就跟戴假牙一样，所以就是把假牙那个部分，牙齿的部分换成了一根钢丝。保持器是这样的，就是医生呢会把你的这个牙。牙箍、牙套整个拆掉完以后，会给你做一个倒模，把你就是整好的时候最完美的那个模型给倒下来、嗯，然后按照这个倒模去制作一个完全契合你这个刚整完的时候形状的这种保持器、嗯，然后你戴上去以后，你的牙就是反弹的时候，它会尽量把你的牙往往那个整完后最完美的那个形状上给压。就不让它跑得太严重，嗯，是这样的一个东西。那这个保持期的话，一般整完牙以后都是要长期戴一段时间的，就是每天都戴。然后之后呢，可能过一段时间，嗯,嗯半年一年之后，医生会告诉你，可以只要晚上戴，白天就可以不用戴了。然后再之后就会告诉你，比如说你可以不用天天晚上戴，可以两天戴一次，三天戴一次，慢慢慢慢减少这个戴的频率。降低带的这个频率，但是，嗯，我之前是有一次我印象特别深，就是有一次去香港玩，然后顺便去找你那次，那次我出门大概五天的时间，然后我没有带保持器出门，结果到了第三还第四天，我的牙就是疼到已经没有办法咬硬的东西了，就是有几颗牙的牙根就好疼好疼。我在梦里都觉得他们想往他们原来的位置跑，嗯、<笑>好可怕哦，天哪，嗯，所以我就知道就是你在戴保持器的时候是吧？就是不戴保持器的时候也会疼。我就是不戴保持器的时候疼，我戴保持器就没问题。哦，嗯。然后我后来也有跟医生说，这个这个、有解吗？医生就说，嗯，那你就一直戴着好。因为本来保质期这个东西就是 supposed 要戴一辈子，一直一直戴下去的。所以，我到现在我整完牙多久了？我整完了有十一年了。所以，我到现在还是，我现在是呃两天戴一个晚上的保持期，就隔一天戴晚上戴一次，然后有时候可能隔两天，再长的话我就不太行。嗯，你的保持器有多久没有换了？我十一年都没有换过，这个也没有办法换。嗯、那那它有变形吗？你觉得？没有，它是一个，我感觉它是一个固体，它不会变形，它是一个固体。哎，你当时做完就戴完钢牙箍到到保质器中间有有发生什么事吗？沒有,有没有，有没有用什么？嗯，没有发生任何事情。就是做完那天拆的时候，哦、然后我给我倒了一个膜，倒、嗯、那个膜真的很恶心，嗯，超级恶心。倒完以后我就回去了，然后那是我那天特别爽，因为我的牙上什么都没有。结果第二天他就让我去医院，嗯、让我二十四小时把那个保持器带上、嗯，然后又开始了。<笑>哦、uh, ，那你摘掉牙套、摘掉钢牙箍的时候，那个步骤是怎样？你上面的胶，比如说那个钢钉上的胶，要怎么样融掉它呢？我不太记得了，好像它擦了擦就掉了， uh, 好像还刮了刮，诸如此类的。那拿掉钢牙箍时候有没有有没有不习惯？有，超级不习惯。我感觉我的嘴唇比我的牙大了一圈，<笑>它不匹配，一点都不 match。<笑><笑>那那那个呃牙是是嘴，是因为因为中间少了一层少了一层钢钉，肯定会觉得空落落的嘛。对，那这个是嘴唇会往后缩是吗、嗯？嘴唇会自然的回到就靠近牙齿的位置嘛？嗯，反正时间长了，它自己也就长回去了。这个人体的适应力还是挺强的，所以我觉得像牙也是就是。它被移动了位置，但是我觉得它，它是自己是会想要往回跑的，所以这就是为什么一定要戴保持器，因为它，我我我就感觉，比如说有时候睡觉在梦里，我就会那颗牙不舒服，然后就很多人会说解梦这个是什么什么，嗯、但其实不是，就是对于整过牙的人来说。你的你在梦里牙不舒服，只是因为他想要回到他原来的地方去。你把保持上保持器带上去，他回不去就好了。嗯嗯。你当年整牙是，它的价格是怎么样？比如说它包含哪些部分啦、啊、之类的。我当年是全包的，好像三甲医院都是全包的，嗯、是不是？因为我朋友我理解应该就是全包的，对我朋友在口院做也是全包的，因为他每次好像只有挂号费。嗯嗯，我现在看就是全包的，我是去年去年底十二月份开始做的嘛。嗯，然后我包括呃呃，因为我是在诊诊所，然后也没有挂号费这个东西。嗯嗯，他就是，呃、嗯，我整个进程大概是刚牙箍，然后到隐适美，然后再到保持器。嗯，隐适美的话，医生说可可能会戴半年左右。嗯，然后接着到保持器，就这一整套下来是一万七。嗯，那你可以刷医保吗？不可以刷医保。哦，本来整整机就不可以刷医保，就深圳也不可以刷医保。我当时是可以的。啊、oh, ，我记得我零四年第一次去准备做的时候，那个时候整牙好像只有三千块钱，然后，然后我零后来我没做，我洗了牙，但是我没做，嗯、因为很可怕。然后到了零七年我再去做的时候，好像就已经是八千块了，好像是这样的一个价格， oh, 还是说是五千？还是五千到八千，反正就是几千块钱，而且就是它是逐年都在涨。对我，我不太记得。但我觉得我，因为我有朋友去做影视美嘛、嗯，然后一套下来是四五万块。影视美是贵的，我当时那个医生也有问我说要不要做影视美、嗯，然后一个是比较贵，第二个就是他跟我说影视美的效果没有刚出来的好，但是它比较好看。对所以我后面就是我是全做的钢箍、嗯，然后直接到了保持期。嗯，哦、oh, ，我今天看到一个，我之前看拜托了冰箱一个 cut 的时候，我发现王嘉尔他,他那个时候也在整牙，他的他是钢牙钉，可是他是钉在呃牙齿的内侧，超高级哦。Oh. 我就想说哇，现在还有这样子的吗？就就这样对。对于公就不管是公众人物还是不管是明星还是说那种需要常常出席一些场合啊被拍照啊的人来说，还挺不错的。因为真的就是牙箍箍在外面，其实你说话啊或者是嚼东西还挺不方便的。对，对就常常嘴唇会被那个牙箍给给勾到、嗯，然后你就要手动把它拉出来，嗯，真的，所以感谢现在现在可以带。戴口罩这件事情，我觉得就是口罩底下的我，其其实一直在调整那个，比如说一直在调，在在用舌头会磨那个牙窟啦之类的，就在搞一些小动作，都没有人那会发现。对的，嗯，我们的话题就是这些啦。好，那我们来一个 ending。那整牙这件事情呢，其实，嗯，该做的话还是要做，因为它其实对于。很多人来说，它不仅是，不是说就是为了改善你的一个外在形象，它更多的其实是帮助你达到一个健康牙齿健康的一个状态。那牙齿健康其实是很重要的。那你整完牙以后，你可以得到一个正确的咬合，然后你可以解决一些牙周问牙周问题，然后包括你可能有一些因为牙齿不齐导致你反复发炎的这个问题。也可以得到解决，所以当我们去看牙医，然后如果牙医建议你整牙的话呢，我们确实可以好好考虑一下，哎，我们是不是要去整一下牙？这样，嗯，那这个就是我们今天的话题啦，关于青年整牙指南。